0: Tá. Oi.
1: É, ele, já, ele já se pronunciou aqui, mas dispensa apresentar... Né,
0: Cara, feliz, bem sucedido, bonito, mas conta pra quem não tem te acompanhado, o que, que você tem feito, em qual, em qual momento da sua carreira você está nesse momento?
2: Então, eu cheguei num momento da minha carreira que é, ela se baseia no medo de... De ser enjoativa, sacou? Porque a gente tá acompanhando um funk, a gente, por tá tocando um funk, a gente nem sempre agrada de tudo que a gente toca, entendeu? Então a gente quer sempre tirar o que não nos, nos agrada e colocar o que nos agrada e aí nosso set acaba sendo um pouco meio limitado, entendeu? Dá um exemplo, gostei de,
0: desse, desse assunto, acho que tem, tem um, um universo a ser explorado nessa pequena tem um frase. Universo.
2: Então, o seguinte, o funk, é, com uma pequena pesquisa que eu já fiz com pessoas que estão próximas a mim, que me acompanham, é, gosta muito da bateria, mas às vezes não curte tanto a letra, um padrão padrão. E eu tô, numa, eu tô numa parte da minha carreira agora que eu estou criando um novo set, um novo show, onde agrada a letra e a bateria. Tipo, ali um furacão 2000, sacou? Ah, legal. Um furacão 2000, só que com a batida de hoje em dia. Você entendeu? Com a batida que toca o funk de hoje em dia... Só que com a letra que agradava a galera em 2000... Que é o ano que eu nasci, entendeu? Ah, então, é uma, uma papada que eu curto bastante também...
0: tá então, a letra daquela época com a sonoridade de hoje
2: em dia... Com a sonoridade e, de hoje
1: e assim, né? Pra deixar mais claro assim pra galera que tá ouvindo aqui... Qual é a diferença da letra da época dos anos 2000... Pra atual? Então...
2: É, vou dar um exemplo aqui do rap da felicidade, né? Uma começa eu só quero é ser feliz... E... Uma atual... A felicidade já se trata de outra coisa
1: <risos> Entendemos, entendemos é, As coisas vão perdendo o controle A gente vai
2: procurando controle em e algum lugar E tá tudo hora. bem também, a gente quer representar esse lado, entendeu? Esse, tipo, sempre tem que representar os dois lados, entendeu? Tem hora pra tudo, né? Tem hora pra tudo E ó, o meu intuito aqui é conseguir adequar a hora certa, entendeu?
1: Encontrar esse é, ponto de interseção entre os dois ambientes.
2: Não ter só uma parada, sacou? Tipo, ter duas pra caso mude o horário, né? Tem, como tem hora pra tudo, então já se é hora disso, eu vou ter isso. Se é hora pra isso, eu vou ter isso. Não falando que eu vou parar de tocar, putaria, família. Putaria. <risos> <risos> não, vai, não, vai não vai quebrar o movimento, não né? Não vou quebrar o movimento, mas teria outras opções também. Cara, já que você citou isso, vou fazer uma
0: pergunta indiscreta. Já teve algum momento, você tava tocando ali na balada, tocando... <risos> Claro. Entendeu? Vamos usar essa linguagem, Por né? escrachada. E aí você olhou a cena que tava rolando tudo ali. Você falou, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que, que eu tô promovendo? Já te bateu uma, uma bad vibe enquanto tava ali no, no set line?
2: Já, com certeza. Já bateu sim. É. Aqui teve uma Aquela época... Aquela
1: crise existencial no meio da balada.
2: É. Aqui teve uma época do Hotel Europa. Quem conhece o Hotel Europa sabe como é que é. é era lá. E aí chegou num ponto da, do meu show, assim. Que, tipo, meu, geralmente meu show a galera, tipo... Eu, Fica-se chavecando, né, Tals? Não parte ali pra hora H, digamos, tá ligado? Mas ali, aquele dia, chegaram. Tá ligado? Eita. 30%, Na 40%. Na pista 40%. mesmo ou for pros cantos, é foram, pros canto,
0: foram pros cantos? Foram pros dark room
2: dar que pros cantos, pros banheiros, pros bagulho. Tá ligado? Tipo, uns 40% do baile, assim, os outros.
1: Esvaziou a
2: pista! <risos> Esvaziou a não tá pista!
1: Muita
2: gente. 20% do baile tava sentado numa cadeirinha, eram uns homens frustrados,
1: <risos> tá ligado? Casa e disso.
2: quando eu saí pra dar uma voltinha, eu... aí me deu aquela velha de vibes, falei assim, caraca, o que, que eu tô promovendo? Mas eu entendi também, aquilo é não é sempre que acontece, sabe? Tipo, eu entendi, consegui meio que diferenciar, é por isso que eu tô criando esse novo set também, entendeu? Pra dar uma aliviada e tá tudo bem também, acontecer isso eu não fico puto não
1: <risos> ai ah, yeah. esse, esse, esse momento aqui da, da carreira do Atchuma tá muito legal, tá muito interessante para pro contexto local cultural aqui da Chapada de Alto Paraíso, São Jorge, enfim mas tudo tem um começo né, tudo tem um começo antes do começo como é que foi essa, você nasceu aqui o Atchuma na Chapada? Nasci aqui na Chapada na, nasceu aqui? Nasci aqui. É, Alto Paraíso. Alto Paraíso.
2: Nasci na, na maternidade, no hospital, na verdade, só que quem fez o meu parto foi a minha bisavó.
1: Sua bisavó foi feita em ela casa?
2: Foi feita no, no hospital. No hospital. O médico deu uma saidinha não, então eu não tava atendendo a minha mãe, é, pela história que ela me contou, e minha avó entrou na, no quarto e fez o meu parto.
0: Ela mesmo deu jeito?
2: Ela mesmo é. deu jeito. Uau. Quem que é a sua avó? É a Severa, Severiana.
0: Ah, dona Severa. Oh. É,
2: você é sobrinho
0: do Celiomar, né? Exatamente. Cara, Dona Severo, eu tenho entrevista com ela com um documentário aí dos nativos da Chapada. Vai ser massa, viu?
2: Sim. Ah. Oh, Ô, tocar funk é uma aceitação, filho. Agora pode nos comentar, a minha mãe comentando ali sobre o nosso assunto ali. O que que ela falou? Ela... Hum...
1: <risos> Não, é, é muito... mandou... Hum, é hum.
0: muito doido isso, né? Porque a minha mãe segue também o Central Paraíso. E... É, eu converso de tudo, eu, eu me considero uma pessoa mais conservadora assim, né? Admito, mas eu converso com todo tipo de gente, né? E às vezes eu fico imaginando, nossa, minha mãe, né? Como é que é isso pra você? Sua família acompanhando o seu trabalho?
2: Rapaz, eu fico, ah, muito, pai, eu fico muito feliz com a forma que a minha. Mãe... Família, tipo, a minha mãe, por exemplo, sacou? Tipo, aceitou o meu trabalho. Ela me acompanhou no rap ali, né? Ela sabe que meu sonho era cantar rap. É, não sei se ela já tá acompanhando esse lado, tipo, do que eu toco, né? Não gosto, acho que ela tá descobrindo agora ali na live. Mas, eles me apoiam de uma forma indiscreta ali. Tipo, por exemplo, meu nome é Marx Watuma. Meu nome é Pedro Marques com Q, sacou? Só que eu mudei com K, coloquei com K. Marques com K. Aí minha mãe, meu irmão... Minha irmã, a galera que mora lá em Goiânia Tudo mudou com K, inclusive o nome dela é Static com K, entendeu? Oh. Tipo, pra mim, sacou? Uma forma de me apoiar Fiquei muito feliz, inclusive, com isso, sacou? Da hora. E eu converso muito pouco com a minha mãe sobre minha carreira Porque ela é evangélica, ela tem ali tipo, O outro rolê dela é uma coisa que eu era também, antes de vir pra cá E aí ela, tipo, tem o que ela quer pro filho dela E o que ela aceita, né? E eu sou o que ela aceita
1: <risos> 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 Ai, ai, comenta isso é uma coisa interessante, ótimo. Agora você tocou no ponto, porque pra mim, em, alguma, em algum repartimento da minha cabeça, em alguma gaveta guardada com alguma informação, eu tinha pra mim que você era de Goiânia mas realmente tem uma ligação da sua história, da sua família com Goiânia, né? Sim. Então você nasceu aqui na Chapada, você tem família aqui na Chapada, mas como é que foi a história que você foi pra Goiânia e acabou voltando, porque tem, aí não... Sei que em alguns minutos não dá pra contar tudo, mas dá pra trazer o resumo pra gente.
2: Dá pra trazer o resumo, sim. Eu nasci aqui, é, vivi aqui até 2008, fiquei com 8 anos, até os 8 anos, uhum. e aí eu morava com minha mãe, ela já tinha quatro filhos, e aí em busca de um um futuro melhor pra nós os filhos dela, ela resolveu encarar o mundo e ir pra Goiânia e ela foi sofreu pra caralho, pra caramba sofreu pra caramba e <risos> fez o, o bagulho acontecer e eu fiquei lá até 2015 com os quatro filhos ela foi sozinha com vocês uh -huh. pra e Goiânia lá ela conseguiu mais um ainda Eita. e aí em 2015 ela resolveu voltar tanto pra apresentar para nós de onde a gente veio, sabe Vocês é ainda raiz. não conheciam até então? Então, a gente, eu, vivi, eu vivi aqui até os oito anos de idade, Ai, só que eu é. não tinha uma memória de como era o paraíso, sacou? Tipo, eu tinha uma memória uma vez num frio, acho, só tinha uma memóriazinha assim. <risos> um flash? Um flash. Aí ela me, trouxe a gente, pá, a gente conheceu a cidade, conheceu tudo, a nossa raiz, a nossa família. E aí eu mesmo não quis mais voltar. Ela já voltou depois de dois anos, ela voltou para Goiânia e tá lá até hoje. Eu fui com ela, depois eu voltei para cá de novo. Fui, fui lá pra, tipo, só pra me estabilizar, assim, tipo, para Decidir o que eu queria mesmo, se era isso mesmo que eu queria e voltei. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei. On, 11 anos. 11 anos,
1: cara.
0: É, muito tempo, caramba. E aí você veio em
1: 2015? Foi. Pelo que eu tenho trocado de ideia com a galera aqui, Eu tinha alguns guias, <risos> galera local mesmo, parece que em 2015. Foi mais ou menos ali um momento de boom aqui da Chapada, né? Sim. Foi ali onde começou o Instagram, bombar aqui também o, o, a Chapada. Como é que foi você voltar pra Chapada, o, essa, esses flashes que você tinha daqui antes, e como é que foi chegar aqui e ver uma nova Chapada e, e, e se instalar por aqui? Como é que foi pra você?
2: Rapaz, eu senti que eu me encontrei. É eu mesmo? Vou ser logo sincero com vocês, eu senti que eu me encontrei. Sendo sincero com a minha mãe que tá me assistindo ali também. Talvez ela nunca tenha entendido por que, que eu resolvi ficar aqui. Mamãe tá aqui ou tá lá? A minha mãe tá ali, ó. Na... Na <risos> a...
1: Mas ela tá lá em Goiânia. Ah, em Goiânia, como é o nome dela? É, Tatiane. Salve, dona Tatiane. Um grande abraço pra você. Parabéns pelo filhote que você trouxe pro mundo, viu?
2: Ela que é irmã do Celiomar. Ela é irmã do Selomar, ah, legal. E quando eu cheguei aqui, eu conheci um outro mundo, né? Porque, tipo, eu era... É, tudo respeito, mas meio que limitado na igreja. Tanto que eu sou DJ, eu tenho uma, 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 uma playlist de MPB na minha cabeça muito pequena, entendeu? Porque a minha vida inteira, minha a infância inteira, foi ouvindo música da igreja. Se você me perguntar a música da igreja tal, 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 eu vou conseguir cantar ela pra você, sacou? Agora os MPB eu comecei a.. Eu comecei a aprender depois de 2015 pra frente, entendeu? Até a música do mundo, né? É, não sei acho que minha mãe gostava, sacou Que minha mãe curtia um rap, assim, desde curtia uns rap antigamente, sacou? Minha amiga sempre gostou muito do rap antes dela sair da igreja. Então, tipo, essas eu já conhecia.
0: Cara, eu acho inegável que 98% da igreja evangélica tem uma limitação cultural muito grande, né? Eu vivi isso e como é, tem muitos familiares, né? Muitos queridos ainda em igrejas bem fechadas, é, eu, eu tive essa dificuldade. Mas, por exemplo, você vê alguma influência no questionamento às vezes que você faz na letra do funk da sua formação da, dentro da igreja?
2: não a igreja ela me ajudou muito bastante musicalmente porque a igreja é a formação de talentos sinceramente a igreja ela é lá, lá que você encontra os melhores cantores os melhores bateristas aprendeu saca? muito de música lá? aprendi muito de música na igreja saco? eu sempre gostei muito de cantar minha mãe gosta muito de cantar os meus tios gostam muito de cantar Saco? E eu sempre gostei também do funk, sacou? Tipo, tanto que eu escolhi o que eu ia tocar, né? Tipo, no, funk, no que me entregaram, eu escolhi. E eu também já tive pensado nisso antes de, de entrar, sacou? E tipo, e não, não. não, não, não na minha Você
0: acha que o rap te ajuda a questionar letras e temáticas dentro do funk?
2: Não, também não. Também não. Rapaz, de eu, onde eu que vem é esse
0: questionamento?
2: Eu escrevo um rap muito, muito rápido, sacou? Eu escrevo um rap bem complexo, mas eu escrevo um funk em 4 horas, uma letrinha pequenininha. Entendi. Entendeu? Sacou? Tipo, até pra, pra aceitar cantar aquilo é mais difícil, entendeu? Mas... Mas não.
1: Não.
0: <risos> levanta esse Nem lá, aquele né? rap de protesto das antigas, aquele rap mais social... Focado mais em justiça social Contra as desigualdades, opressões da sociedade Você acha que isso não te ajuda A olhar pro funk de uma maneira mais crítica E querer um pouquinho daquilo dentro do funk? Como, por exemplo, eram esses exemplos do rap né? Rap do Silva Sim. E outros das antigas,
2: né? Mano, o rap é a liberdade de expressão, né? É... A galera queria se expressar lá Pela coisa que eles estavam vivendo Sacou? Pelas dores deles E aí entrou nessa, sacou? E... Na real, tem um questionamento sim, sacou? Tipo, a gente tenta, né? Mas a gente colocar muita coisa no funk é... Meio que tira ali aquele, pa... Aquela... aquele lado da bateria Que é o que mais pega, entendeu? Entendi. Eu acho que é por isso que o funk tem tanta Tanto, tão Nada a ver, sacou? Com todo respeito ao... a minha galera Que uh -huh. gosta do funk, sacou? Mas é o funk é a bateria, sacou? A liberdade de expressão do DJ ali, do produtor, sacou? E não da... Do cantor, entendeu? O cantor... Eu vou... trazer Eu pensa em sim, trazer um funk mais consciente, uma parada mais,
1: mas no próprio funk ele também tem essa, essa, esses repartimentos, né? O, sim. o funk da consciência, o funk mais pesado, proibido. Além do pesado, ainda tem o proibidão que é mais pesado ainda, né? Tem, tem essa própria diversidade dentro tá? do funk, né? E o funk
2: é uma galera, o galera que curtiu o funk é uma galera muito reprimida também. Eu me senti representando essa galera quando eu comecei a tocar funk aqui na Chapada, por exemplo, sacou? Porque, tipo, na hora eu não tava percebendo que eu tava fazendo isso, mas a galera pra ouvir funk aqui na cidade, eles tinham que é, ir para um carro de som, que é algo proibido na Chapada, ir pro meio do mato. Eu mesmo fui bastante vezes, várias vezes fui... Acaba com meu pé sujo, minhas costas doendo, não tinha um bar, não tinha uma estrutura, não tinha nada. E longe, sempre tinha que esperar acabar tudo que tinha na cidade, todo sertanejo, todo forró, pra gente conseguir ouvir funk. A partir do momento que eu comecei a tocar funk, a gente tem funk em todos os cantos da cidade, sacou? E muita, muitas pessoas já veio me agradecer por isso, sacou? E não pararam o rolê do mato, no pouso alto, no. Sacou no buracão, os carros são continuam tocando, sacou? Só que agora uma galera mais representada, sacou? Eu sinto que eu represento essa galera, por isso que eu quero é, continuar Fazendo o que eles gostam, sacou? Só que eu também quero tirar um pouco do peso da putaria de cima de mim, entendeu? Porque, tipo, tocar funk é uma parada que vem sim o peso em cima de você, entendeu? Tipo, a galera. Eu carrego esse peso, muitas críticas, sacou? De pastores, por exemplo, sacou? Tipo, daqui da região, assim, que vem conversar comigo, mandar direct, sacou? Mas eu represento essa galera com muito orgulho E vou continuar representando
0: A gente falou sobre Diversos estilos de funk né? O e perguntou E tem... Acho que muita gente... A, a crítica que eu faço dentro da própria igreja evangélica, assim, tipo... Cara, no final das contas, a crítica de vocês é uma crítica muito classista contra uma expressão que surge da periferia e aquilo que tá ali, entendeu? Então, em vez de, talvez, reorientar temáticas, letras, vocês estão tentando acabar com funk, né, por aí, né? Sim. E aí eu vejo, por exemplo... É, lembra quando teve o passinho do romano, que foi um funk é, mais nonsense. É uhum. Aquilo ali é genial. Eu fico imaginando por que, é que o evangélico, né? O, os mais conservadores, né? Independente de religião, não apoia isso. Porque não tem nenhuma pederastia ali no meio, entendeu? O, o próprio... A dança passinho mesmo. Não é tipo aquela rebolância que, que já nos remete a, ao, aos atos né, sexuais, não. Então, existe todo um universo dentro do funk então, que eu acho que os mais conservadores também podiam dialogar.
2: O... Esse, não é nenhum preconceito, né? Essa... Como é que eu falo? Esse ataque não vem dos evangélicos, sacou? Os evangélicos eu acho que é o que menos ataca, porque os evangélicos gostam de dançar também, sacou? Se você vai numa igreja livre, igual a igreja que a minha mãe frequenta, a galera gosta de dançar, sacou? Tem uns DJ, né, o DJ PV que tocou no aniversário da Cidade aqui, ele tocava lá na igreja da minha mãe direto. Eletrônica, digamos, também, tá ligado? Tipo, no, na igreja, eu rimava na igreja da minha mãe, sacou? Funk também, rap também. Eu acho que a galera tipo os mais antigos, tá ligado? Que gosta do, do MPB, do sambinha. Essas galera são a galera que mais. Critica. Sacou? É porque eles Entendi. não estão lhe dançando no bailão. Eles estão sambando. Eles, sacou? Tem uma outra cultura, a galera do forró que gosta de chave a cara enquanto ah, dança. Ah, tem um olhar superioridade, é é, né? Esse é o, o foco do ataque. maior são essas pessoas. Sacou? Então são essas pessoas que deveriam pensar mais, tipo no que eles não gostam no funk. Sacou? Isso o que eles gostam. É por isso que eu tô pensando em fazer esse set, entendeu? Porque essas pessoas gostam desse tipo de música, sacou? Quando toca ali no meu baile, é uma coisa que eu reparo: toca ali um Furacão 2000, essas pessoas que estão lá de braço cruzado, de cara fechado, elas se soltam. Uh -huh. Aí eu coloco lá um MCTH, ela já pá, sacou? Fazer é a mesma bateria, sacou? Mas aí eles já, tipo, então eu vou trazer um set inteiro pra fazer esse teste também. Porque a galera que curte o funk, eles não parem de dançar. Se eu colocar um samba no meio do negócio, eu coloco, tá ligado? você Não ali, tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Tô tocando um funk, batidão, bota um reggae, a galera que, que tá dançando o funk, que curte o funk, começa a dançar o reggae tranquila isso ah, é massa é demais. sagou E é isso que eu tô trazendo. Que e pretendo e, trazer.
1: Na verdade, assim, né, o que... Que a gente já, já, já acaba julgando de uma outra maneira, né? Mas o funk, assim como o rap, ele vem pra mostrar coisas que não são vistas, né? É justamente isso, né? O rap, às vezes, ali, com aquela, com aquele emblema, né? Da violência, né? Da, da, da revolta, né? Já o funk trazendo essa questão mais sexual mesmo, que é algo que tá aqui na rotina, no dia a dia, é, escondido nas entranhas mais escuras de cada um, né? E o funk vem ali com, com uma proposta até de, talvez não perceptivelmente assim, mas de cura. Tem gente que precisa de trabalhar esse lado também e é na hora do, do funk ali que ele vai, né, é, esse, como é que falava, extravasar, como diria Claudinha Leite, né, Sim. é o momento de extravasar, então assim como o rap, as pessoas que têm essa, essa opressão com questão da, da revolta, o funk também tem essa questão da opressão com a sexualidade e trabalha de uma maneira que a sociedade fica espantada, mas é algo que existe e tá aí, ó, pra todo mundo ver, inclusive, as nossas crianças através da internet.
2: É, essa é uma parte <risos> bem é. chatinha. Mas tem muitas pessoas, muito jovens, sabe, que são meio que reprimidas é, sexualmente. Eu não tem um pai ali pra conversar, entendeu? É, não se abrir com a mãe, sacou? Essas pessoas geralmente ou elas acabam é, demora para namorar ou elas não acabam não tendo uma, uma, um diálogo bom sacou com outras pessoas para chegar numa situação então eles acabam se escolhendo no funk entendeu para sentir como eles sentiria se não fosse assim sem julgamentos sem, sem julgamentos livre. livres Sacou? assim como uma pessoa que escuta um trap hoje em dia tá ligado escuta um trap que fala, tipo... Eu tô no bailão, tá ligado? Eu sou o rei daqui, eu ando de carrão... Sacou? Que é uma coisa que a pessoa sonha em fazer um dia... Ela se sente representada por aquilo... Sacou? Por não estar vivendo aquilo... Por não conseguir chegar naquele ponto... Sacou? É... Fora que o funk também é uma parada que, tipo... Muda vidas... Tá ligado? Pena não, é uma putaria... É uma parada... Pensa bem... Se você pega, tipo, uma foto... Uma foto minha agora... E posta no Instagram... Só posta sem legenda nem nada... Tá ligado? Ela provavelmente ali... Tipo, no meu Instagram... Ela vai dar, tipo, umas 100 curtidas do nada, agora. Mas se, tipo, se eu fosse uma mina, tá ligado? Botasse um biquíni e virasse a bunda, sacou? Ela, tipo, a mesma foto, no mesmo horário postado no meu Instagram também, ela daria, tipo, 200, que é duas vezes a mais do que eu falei, tá ligado? Então, tipo, é um lado é, que tem uma repressão, sacou? Mas é um lado muito aceito. Mas, os dados, Não, mas né? os dados mostram a verdadeira realidade. Mas os dados mostram a verdadeira realidade. Você tá entendendo? Tipo, ninguém vê, ninguém divulga, tipo, site de pornografia, sacou? Mas se você entrar no site de pornografia e olhar o, o acesso dele lá, assim, são, tipo, quase 5 milhões de acessos por dia, sacou? Então, o bagulho tá ali, sacou? Tipo, não é uma coisa que a gente tem só que só ignorar e esquecer, sacou? É uma coisa que a gente tem que tratar, a gente tra tem que trabalhar,
1: sacou? E outro, o outro... <coughs> Me, me perdoe, a classe funkeira, mas que eu saiba... O funk não é pra entender, não. O funk é pra sentir, né, não, ótimo.
2: O funk é pra sentir, né?
1: Não é pra entender. <risos> Quer entender, vai ler um livro, meu amigo. O negócio é... É corpo, o corpo não segura, o corpo se, se entrega ao ritmo. E aí, meu amigo... O corpo fala e os olhos vêm. <risos> ah, meu amigo, ó, o negócio é o seguinte. Filha, estamos de volta. Uma hora e cinco minutos. Hora certa na chapada. E hoje terça-feira é dia de entrevista aqui no Central Paraíso, diretamente dos estúdios da Paraíso FM a rádio que trabalha no poder do cristal, os meninos ó, tamo aqui com ele, o brabo ele que solta o beat no meio da noite na calada da madrugada, na chapada dos veadeiros, ninguém mais ninguém menos, o Atchuma muito bem-vindo novamente bora que bora, meu querido obrigado, bora que bora continuar Atchuma Conta pra quem não conhece
0: Alto Paraíso, não conhece o rolê cultural aqui da cidade, como é que eram ou é esses sons automotivos no meio de cerrado tocando funk?
2: Mano, os sons automotivos era uma parada muito massa, sacou? Eu adoro sons automotivos, inclusive, tipo, eu não teria um carro de som, mas eu a <risos> adoro ver um carro de som, acho muito da hora e os rolês. Eu, em particularmente, eu parei de ir... Porque sempre rolava muito um abrigo, uma necessidade de um DJ, <risos> sinceramente. Era por causa que ficava tipo um carro de som com 30 mil reais de som aqui, outro com 40, outro com 20. Aí cada um tocando uma música diferente, nós Mas no meio doido. Mas com 30 mil reais o quê? De som, né? Ah, tá. Tipo instalado assim, tinha um som muito alto, um som muito bom. E aí tocava funk aqui, eletrofunk aqui, forró ali, nós no meio, assim, tipo, meio que... Sabe, metade do corpo dançando funk, outra metade dançando Caralho, forró. que caos. É, né? essa era a parte mais ruim, mas é, muito, mas é um rolê muito massa, inclusive ainda rola. E depois dos meus shows, geralmente, eu sempre aviso a galera, os turistas, onde tá tendo. Eu sempre mando pra ter essa experiência. Todo aí, fim né? de semana rola? É, todo fim de semana, geralmente o fim de semana mais bombado A gente sabe que vai rolar porque os carros de São Aí eles param ali na frente Aí eles ficam ali meio que quem não quer nada com ninguém
1: Já vai marcando território é, Já, vai marcando já território. é um sinal, né?
2: Antigamente a gente tinha umas tretas, né? Tipo eu e eles, porque eles queriam tocar no mesmo horário que eu Mas a gente já resolveu ir, já conversamos E agora eu sempre divulgo eles Pra onde eles vão, sacou? Eles gostam de tocar, sacou? Eu gosto de ter essa diferença E eu geralmente eu vou também, não parei de ir, sacou? E eles também estão buscando sempre melhorar, então se tiver a oportunidade de ir, você que não é de Alto Paraíso quiser ir num, num rolê de eletro-funk, de automotivo aqui na Chapada, depois do meu show eu vou te dizer onde está ficando, demorou? ó oh,
1: Fica bora, bora. dentro dos segredos dentro. e mistérios do som automotivo Isso na Chapada. é só Chapada. pra quem fica até o final. Underground. De... Mas como é que, tu sabe como é que começou esse rolê, Wachuma? O que, que que deu na cabeça? Como é que foi de, de juntar um monte de carro tocando a mesma música? Que doideira é essa?
2: Mano... A galera é apaixonada, né, pela parada, sacou? Tipo, a galera faz por amor, assim, tipo, a galera... Acho que não sei quem foi a primeira pessoa que montou Não o tem, card, assim, um, são...
1: uma galera que marcou o início desse movimento? Mano, acho que é a Deboche, né? Por ser a, mais, De
2: por ser a mais famosa, a galera que mexe com, com, com é, automotivo mais famosa, provavelmente são eles. Assim. Veio antes da
1: uh, Bell Beetle também? Rapaz, não sei cara. É clássico Sou DJ da eu toco quando eu não tenho um carro de
2: som Sabe o que eu acredito que aconteceu? Tava lá alguém com o seu som natural do carro, né? Aí aumentou assim, falou assim Quero ouvir alta essa música Aí não, não chegou o volume que ele queria falou, assim, e se eu colocasse um outro alto-falante? E aí começou E aí não parou mais E se eu colocasse mais um? Já viu a carreta treme-treme? Tem mais de 600 alto falante ali Então, carreta treme-treme, filho ele não eu tem limite. O, é o com negócio paixão. começou a
1: perder o controle quando dois carros parearam o mesmo som.
2: Mano, eu já fui em, em baile funk em Goiânia com 100 carros. Ah, velho. Tocando mesmo som, o mesmo, mesmo som mesmo. O que, que eles fazem? Eles faz por rádio, né? Eles pegam um, uma parada que eles ah, vão com Bluetooth e ela manda uma frequência numa. numa. sintonia. Eles vão lá sintonizar na ah, rádio de cada carro. 100 carros. 200 carros às vezes.
1: É, 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 é mais. É mais som, Sim. assim, vamos dizer assim. Em, em decibéis, assim, do que uma rave, por exemplo Porque é. não tem nem comparação A quantidade de falante com, com, com as caixas de uma rave Por, por isso exemplo. é proibido aqui na Chapada <risos> É capaz de ouvir de fora da terra Esse trem, hein?
2: Mas tem uma promessa aí <risos> Tem uma promessa aí, galera, que vai ter um local Liberado, carro de som aqui na Chapada, hein? Ó, oh, já estão estudando os, os projetos aí? Já estamos estudando esse projeto, já falei com o vice-prefeito Inclusive se o vice-prefeito estiver me escutando você está devendo isso. Ele falou que até o meio do ano que vem nós já estamos tá com esse projeto já em mãos. Vamos ver no que vai dar.
0: Só para contextualizar para quem tá ouvindo a gente também, existe aqui na Chapada uma longa discussão sobre como o som alto pode interferir na natureza, principalmente na fauna, né? Hum. Então isso já vem lá da Transcendência, que é um dos maiores festivais, festas raves aí, que aconteceu no Brasil, tamanho do um universo paralelo.
2: Uhum.
0: E foi embargado na Chapada pelo ICMB, pelo se eu não me engano, justamente por causa disso. Alguns estudos provaram que tinha muito... Impacto ambiental. Sim. Então é por isso que não é regularizado, né? Então, para ser, precisa de um local específico, todo um estudo. É né?
2: Exatamente. Um local que, tipo, não seja tão perto da galera para não incomodar, mas não tão longe da urbanização <risos> para não incomodar, incomodar eles lá também. A os fauna, bichos, né? Exatamente é, é, é Um Beleza. local bem estudado. Por isso que tipo, não chegou ainda, né? A gente não tem isso ainda. A prefeitura já tá, tipo, querendo resolver isso há um tempo já, entendeu? Mas não resolveu ainda por causa justamente dessa, desse motivo. Não pode só liberar também, né? Tem que ter hum, uma
1: ordem. Muito bem. Estamos aqui entrando no multiverso de Wachuma, entendendo aqui é, como funk, como rap, o som automotivo se instaura na vida dele e, em consequente, em, e, como consequência, nas nossas vidas também. Afinal de contas, ele é um dos que embalam as noites de alto paraíso da Chapada dos Veadeiros. E agora, a gente já entendendo que... É o funk, é o trap, é o som automotivo, mas me diz uma coisa. Quando eu te conheci, você era mais do rap, assim, vamos dizer assim que você estava mais no, no nicho ali, no ambiente do rap, é exatamente. né? De uns dias para cá eu percebi que você estava com um pezinho mais pro lado do funk, mas estava meio que pisando nos dois ali. Como é que foi essa essa esse start assim do rap? Pro funk, tem alguma diferença na, 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 na tua apresentação? Ou ainda é a mesma coisa, o rap é o funk e o funk é o rap?
2: Tem a diferença sim. E o funk, ser DJ na verdade, foi uma coisa que eu demorei pra.. Que eu demorei para aceitar, entendeu? Tipo, eu não queria. Mas me deram a oportunidade várias vezes e eu falei, não, não vou, não vou tocar, tá ligado? Tipo, me insistiram, né? Inclusive sou muito grato a quem insistiu. Que. pra mim tocar, porque eu não queria misturar essas duas paradas, porque eu sabia que ia é, puxar muito de mim cada uma das partes, entendeu? E é tipo, requer muita demanda e tal. E por isso que eu tô. Hoje em dia eu tô mais puxado pro funk. Por quê? Porque o funk é quem paga as minhas contas. Fala de novo aí, fala de novo aí. Porque o funk é quem paga as minhas contas. Eita, eu, é bonito hoje um negócio desse. Hein? Eu tô lutando pelo rap desde 2018 sacou desde 2018 tô pensando eu rimo desde 2015 mas eu comecei realmente a, a riscar e apostar tudo em 2018 sacou e 2018 eu tava vivendo até 2021 eu tava vivendo pelo sonho sacou vivendo pelo sonho ali cantando de graça ali produzindo aqui na raça sacou fazendo um bagulho aqui lutando com outras pessoas que talvez não valorizava sacou então quando eu comecei a tocar funk eu tive aquele retorno imediato de na mesma hora, sacou? Eu não fiz aula de funk, sacou? De, de funk não, de DJ, sacou? Eu, não, eu sou autodidata como DJ, entendeu? Tipo, eu não fiz o curso. Hoje em dia eu já fiz o curso, sacou? Eu senti necessidade de fazer, eu fiz. Mas quando eu comecei a tocar, já, tipo, eu só comecei a tocar. Foi eu na tinha cara um e na coragem. É, eu tinha um equipamento em casa, uma oportunidade, eu falei, eu vou tocar. Toquei, ali vendi seis shows e... Eu só tinha um equipamento e um sonho. <risos> é, é, só e olha tinha, lá, e tinha um, lá, um equipamento e um sonho. O equipamento
1: ainda era emprestado, né, Vati? <risos> não, então... Era eu, seu, eu, já Eu já... até tinha o um equipamento,
2: oh. era aquela época que eu vendi. Sim. Ela. Eu, eu comprei ela em 2015, assim, tá ligado? Porque eu trabalhava num pregão, apareceu lá um, um cara vendendo. Eu falei: passa pra cá. Opa. Pensei que era um bagulho de estúdio, nem sabia que era uma controladora. Não Ficou sabia se... nem o que, que é. Ficou sete anos na gaveta até tá ligado? eu pensar e falar assim, acho que eu vou montar. e montei. Toquei, mano, foi pra massa, já no mesmo show, a galera já me parou no intervalo ali, falou assim, como é que eu faço pra você tocar na minha casa e tal? Eu falei, é tanto, tanto, já comecei a receber dinheiro ali mesmo, sacou? Aí eu falei, vou fazer o curso pra ficar melhor, sacou? Eu fiz o curso, não uso nada que aprendi no curso, eu continuo tocando autodidata, sacou? E a funk paga minhas contas. Então, o que o rap nunca te deu chorando, o funk te deu sorrindo. E abriu outras oportunidades também, porque é, como rapper e como fã, é, DJ de funk, o funk tava me pagando e abrindo algumas oportunidades, abrindo algumas áreas, né? Portas Isso abriu também outras portas como rapper também, sacou? Porque eu lancei um álbum com o Sereno, Nice, e eu e o Sereno juntos já fizemos o quê? É, 600 reais, tá ligado? Ó! Oh. Com um álbum que a gente postou, tipo, há dois meses, três meses, pá.
0: Mas vocês fizeram como esse dinheiro? Show. Venda? Não, show? é,
2: vendendo ah, show, entendeu? Mas se, tipo, se eu não fosse o Atuma, tá ligado? Se o Sereno também não tivesse aparecendo aqui na batalha, não tivesse né? jeito que a gente tava antes do eu ser DJ, tá ligado? Antes de ele começar a botar a cara, a gente não teria vendido, sacou? Seria simplesmente um sonho, cantando de graça, talvez, igual a gente já fez várias vezes, sacou? E hoje a gente pode, sim, cobrar um valor pra cantar, um trap, sacou? Porque a gente abriu outras portas lá atrás, às vezes com funk, tá ligado? Às vezes, tipo, apresentando uma parada, assim, tipo quando a gente vai cantar no meu show, eles sempre vem, eles sempre fala, sacou? Tipo, tá ali presente, sacou? Então uma coisa abre as portas pra outra, sacou? Por isso que eu continuo sendo trapper, continuo sendo rapper, produtor também de rap, produzo os meus funk, sacou? Porque uma coisa vai agregando na outra, uma coisa vai abrindo na outra. Uma porta abre as outras, tá ligado? Tipo, assim.
1: São apenas facetas é, de turma tipo,
2: Antes de ser DJ, nunca tinha recebido pra cantar trap, ou pra fazer um trap, sacou? Hoje, depois de ser DJ, eu já recebi, sacou? Tanto sozinho, tanto com sereno, sacou?
1: Entendi, cara. E aí você falou que essa história do, do rap começou ali em 2015?
2: Eu comecei a rimar em 2015, mas a história começou mesmo em 2018.
1: E coincide por
2: acaso de ter sido o ano que você veio pra Chapada. Eu vim pra Chapada por causa disso. Tentei tudo lá em, lá em, em Goiânia.
1: Conte-me mais, eu, é... é... Primeiro, conte me conte-me mais, me conte-me antes, esse tentei de tudo, que tudo foi esse? O que, que você já pegou nessa vida, já trabalhou de quê até ser o Atchuma hoje? Cara, eu
2: trabalhei desde os meus 12 anos de idade. Eu fui pintor, eu fui predeiro, eu fui serraleiro, eu fui macineiro, eu fui pregueiro, eu fui tudo. Salvador, <risos> mano, feirante, já trabalhei de tudo. Só que o bagulho que eu queria fazer era música, sacou? Porque eu tenho influência, meu tio é músico, sacou? E aí, o que, que eu pensei? O que, que eu pensei, não, o que, que eu fiz? Eu falei, vou montar um estúdio, lá em Goiânia. Né, Pensou na... em montar lá? Na real, eu pensei, vou começar a cantar. Aí eu procurei os estúdios. Caro, não abriu oportunidade, ou eu não tinha talento, talvez... Não sei, tá ligado? Eu sei que nenhuma porta se abriu pra mim lá. Fui no estúdio do Mortão, fui no. Tá ligado? Conheci bastante gente. Fui nas batalhas, sacou? Tipo, botava minha cara, assim como eu boto hoje em dia. Mas nada, mano, nada. Não abriu nada. Né? Sacou, tipo, nenhuma oportunidade pra mim. A galera, é muito fechada lá em Goiânia. O que, é que eu pensei? Fui embora pra Alto Paraíso, lá na cidade pequena. Lá vai. Eu... Pessoas visitam lá, então as pessoas podem me ver. Tem o meu tio que pode me ajudar e bora marcha, sacou? Lá eu tinha... Nem,
1: não, não tinha nem acesso ao meio de enxapada, nada dessas coisas? Não. Nem tinha ainda?
2: Sabe? Não sei, eu não, não conhecia. Sim. Em 2018. E aí cheguei aqui, lá, abandonei lá, tipo, minha mãe, tá ligado? Falei, mãe, tô indo pra. pra... Alto paraíso, No mesmo dia que eu falo A, que eu decidi. Aquela
1: cena do Camargo
2: e Camarguinho Exatamente, mano. Eu decidi tipo duas horas da tarde, quando era 8 horas da noite, tava chegando, tava entrando no ônibus, tá ligado? Será
1: que ele age por impulso, Matheus? <risos> Será? Mais,
2: foi mais ou menos isso que aconteceu. Liguei pra minha namata, falei assim: "Ó, oh, é o seguinte, tô indo embora. Preciso se ver meu sonho Liguei pro meu patrão, falei: "Amanhã eu já não vou mais". Tá ligado? Falei pra minha mãe falei: "Mãe, tô indo, não volto". Nem falei pro minha avó que eu Parece falar uns
1: amigos que vai beber chá no meio do mato e volta com outra vida?
2: <risos> e foi isso que aconteceu. Outra
0: mentalidade.
2: Aí vim pra Alto Paraíso, cheguei aqui. O meu tio fechou as portas pra mim porque ele não curtiu o rap. Aí, ele falou ele assim, também
1: é da área da igreja?
2: Não, ele era da área do Forró Pedro Serra. Hoje ele
0: tá na igreja Hoje também. ele tá
2: na igreja. E aí o... ele falou assim: então, não curto rap, um para daqui não gosta de apoiar, tipo, apologia ao crime, essas paradas, então de ficar falando mal de governo, essa coisa, eu não gosto. Mas se você quiser tocar forró. <risos> <risos> aí foi o que aconteceu. Se eu quiser, eu te arrumo um triângulo aqui. Arrumou a zabumba, mano. Olha lá. Aprendi a tocar zabumba. No, no mesmo dia, eu aprendi a tocar zabumba. No dia que ele falou, ele precisava de um zabumbeiro. Falei assim: eu topo. Eu fui até São Jorge batendo nas pernas pra aprender. <risos> Voltei de São Jorge pra Alto Paraíso tocando nas zabumbas já pra aprender. De noite fiz o show, tá ligado? Aí não parou mais. Eu fiquei tocando dois anos profissionalmente zabumba. Sacou? Foi onde eu comecei minha carreira. Já, já movimentava a cidade a, a inteira. Carreira
1: artística. De Uachuma
2: começa no Azabumba. Começou no Azabumba, sacou? Sousa Olha bandeira. que
1: da hora, mano.
2: E aí, até na hora que eu falei assim, tipo, já tava massa, tava fluindo, a gente tava, tava fazendo umas viagens, sacou? Tipo, só que eu falei, mano, não é, o, não é pra isso que eu vim. Já eu começou
1: ligado. botando gravão pra tremer o baile, né? É, na verdade, <risos> eu era
2: o grave da parada. Mas eu falei, não é pra isso que eu vim, mano. Então, tio, desculpa, tô saindo fora. Bate uma grana.
1: Dois anos depois.
2: É, o que, que eu fiz? Juntei com uma galera é, e montei um grupo chamado Caça de Privado. Que era eu, a Jasmin, o irmão da Jasmin, o Gabi, né? O Goura. E é, era só nós. E o Jonas, sacou? Filho da Pria ali do, do High Paradise. Sim, assim. sim. Era nós, o cáceiro privado. E a gente era moleque, a gente já sonhava juntos em cantar, sacou? A gente? Aí eu, eu e o Gabi começou a
1: aprender a produzir juntos. Vocês já eram amigos da época que você morava aqui quando criança.
2: Era. Entendi. E aí, quando criança não, em 2015, né? Conheci eles ali em 2015. Ah, sim, quando você voltou pra é, cá. Quando eu voltei. E aí, eu, o Gabo começou a produzir junto, só que nós tínhamos umas tretinhas, né? Tipo, ele queria produzir a parte dele da música, a minha parte. E a Jasmine só produzia, com a... só, era só eu que mexia na parte da Jasmine, e só ele que mexia na parte do Ramon. Aí, rolava essas tretas, o bagulho foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, até que eu saí fora. Aí, quando eu saí fora, saiu eu e a Jasmine, a gente começou a namorar. E aí, a gente foi fazer junto nossa parada, sacou? E aí, foi ali, junto... Que eu já tinha um estúdio, sacou? Uma parada, só que eu não conseguia saber pra onde ir. Eu cheguei num ponto da minha vida que paralisou, assim, ó. Eu tinha um estúdio, sabia escrever, sabia cantar, mas não sabia mais pra onde ir, só, tá ligado? E
1: aí, o que, que eu faço com isso?
2: O que, né? que, que eu faço com isso, tá ligado? Tenho tudo isso, mas e aí? Eu tentei algumas coisas, mas, mano, tá ligado? Tipo, não sabia pra onde ir. Foi onde apareceu o Meio Chapada. Isso em 2017? Isso em 2020 já. 2020, é. é... O tempo foi passando. E eu olhei estagnado, né? Sair de casa em 2018. 2020 ainda não tinha nada, sacou? E, tipo... Isso pra mim era inadmissível. E o trem
1: vai apertando, né? Que nada fica como tava, né? Sim. O ou melhor ou pior?
2: O <risos> né? ou melhor ou piora. E, tipo, pra mim entrar tá no meio de Chapada... Eu não conhecia ali o Marim, né? Tipo, conhecia somente o Vassi, que... Minha mãe gostava muito dele porque ele cantava na igreja Cé Pro Deus, Rap. É. E aí minha mãe... sempre é Pro Rap. era, é, minha mãe curtia isso, sacou? E aí... Eu falei com o Vaci primeiro. Eu falei, Vaci, você ainda canta rap? Ele falou assim, canta, faz parte do Meio de Chapada. Eu falei, quem é Meio de Chapada? Ele falou assim, eu, Uriel, Marim, acho que o Carcará também, sei lá. E aí eu peguei e falei assim, Uriel? Cara do Atchua. Foi isso, tá ligado? Precisei de, três, de dois meses pra me preparar, pra pedir pra entrar, tá ligado?
1: Mas você já tinha, já conhecia o Uriel já?
2: Eu tive umas tretas com ele, de personalidade. De 2017... 2017, não. 2018 até 2020 eu tive treta com ele.
1: Aqueles... Olhar mal encarado no rolê?
2: É, questão de não aprovar a pessoa, jeito de falar, ou então... Pessoa, não bateu o forma santo, que não bateu o santo. Não bateu o santo, sacou? E uma, outras coisas pessoais que não vem ao caso. Mas eu precisei de uma preparação entre aturar uma pessoa que eu não gostava, tá ligado? Já falei isso pra ele. Por isso que eu tô tão livre pra falar agora. E seguir o meu sonho, ou pegar uma direção e aí eu decidi seguir o meu sonho tá ligado? E excluir isso sacou da minha vida, e foi o que eu fiz fui atrás dele, primeira pessoa, tá ligado? Eu falei assim, mano, eu quero entrar pro bagulho tem um estúdio, os caras estavam precisando entrei, e aí foi isso, fiquei no meio de chapada mas dois eles anos. já
1: tinham estúdio nessa época?
2: não, eles não tinham nada eles tinham estúdio do Carcará, só que eles, fech... eles meio que o Carcará saiu, né? Não sei porquê e por o quê?
1: que aconteceu, inclusive? O Carcará fazia parte do meio de chapada, né? Sim e aí, é, quando você entrou, o Carcará já tava?
2: Não, ele já tinha saído. Eu ah, entrei no sim. lugar dele. Ele era produtor e eu entrei como produtor. Ah! Sacou? Porque eu também tinha um estúdio em casa. E aí eu comecei a produzir a galera. Aí a galera falou assim, mano, com um ano a gente vai ter um estúdio, já, com um ano a gente vai ter uma batalha, com um ano a gente. o Marinho vem morar aqui. E realmente aconteceu, com um ano a gente já tinha tudo isso, sacou? Só que, tipo, trabalhamos noites e dias ali no meu estúdio, sacou? Na época eu morava no IBC, oh. lá no... ia de Pra pé, cima
0: do, do aeroporto.
2: Trabalhava no Barracão 3, sacou? Ia de pé todos os dias, vinha e ia de pé todos os dias, chegava lá, produzia até de madrugada, a música dos caras e... Dormia, acordava, oh. vinha trabalhar. Era só isso minha rotina. Caramba. Durante um Caramba. ano, dois anos.
0: Ó, oh, eu quero ver todo mundo das lives aí do Maô e do, do Atuma mandando. Por que será que Léo Carcará saiu do Medinho Chapada, só vale respostas erradas, hein?
1: Ó, oh, já temos aqui Pedro Revoar, o Ian aí, Ian faz arte, tá online, Noca Mendonça. Um beijo pra você, amiga. Manda aí, como é que é? Por que será? Que Léo Carcará saiu do Made in Chapada. Mas só vale respostas erradas, viu? É, porque se alistou,
0: Se alistou no, no, no exército no mercenário excesso. russo. Entendeu? Só esse tipo de coisa.
2: Voou, Carcará,
0: voou. Voou, aí tá, mas nem é certo. <risos> Maravilha. Ô, oh, Atuma me fala o seguinte. Você já tá vivendo do funk, como você bem disse. Sim. Qual que é a próxima etapa na sua carreira, Galgami? Quem sabe, né, que carreira artística é um degrau
1: de cada vez. Qual que é o próximo objetivo? Não, ô, ô, ô Matheus, me desculpa. Eu tive uma ideia melhor, talvez. Vamos fazer assim, ó, o Atuma. Hum. Qual a diferença do Atuma do ano passado, de um ano atrás pro de hoje... E qual é a diferença que você quer pro Atima de hoje pra daqui um ano? Boa.
2: Carai sim.
1: Agora eu tive. É que você tava ali na beira da esquina, agora eu te botei no meio da encruzilhada.
2: <risos> e acendeu duas velas, né? <risos> Preocupa não. Mano, o Atima do ano passado era um menino. Tá ligado? Eu posso falar que era um menino por quê? Porque pessoas tomavam as minhas decisões. Pessoas cuidavam do meu financeiro, pessoas cuidavam de, da, do, dos meus próximos passos. Um menino, né? Tá ligado? depende, dependente. É, o ótimo desse ano tem que se preocupar com as... Tá ligado? Com as suas próprias decisões, tá ligado? Com a sua própria carreira, com seus próprios patrocínios, com seus, próprios, com sua própria imagem, sacou? Então, lá eu era um menino, aqui eu tô aprendendo e amanhã... Eu já quero cuidar de mais coisas, de mais pessoas, talvez, tá ligado? Então, tipo, ontem eu tava sendo cuidado, hoje eu me cuido, amanhã eu cuido de outras pessoas. Oh.
0: Muito bom, muito bom. Agora, de um, de um modo mais pragmático, você hoje tem ganhado dinheiro, principalmente tocando na Noite em Alto Paraíso. Sim. Tá, e em relação a isso, a parte financeira, qual que é a próxima etapa que você gostaria? de tipo, ah, tocar na CS em Brasília, no festival tal, monetizar na internet?
2: Então, eu quero minha próxima etapa financeira, eu quero dobrar o valor do meu cachê. Boa. Sacou? Do meu cachê fixo, né? Porque eu tenho tipo vários tipos de cachê. Tem um cachê comercial que é de algumas festas que. Que eu sou residente ali, talvez. O cachê que garante o meu mês, né? Que são toca clandestino ali. E tem um cachê que é de festival grande. Tá ligado? Igual, tipo, no aniversário da cidade eu cobrei 1.200 pra tocar. Sacou? Ali na festa do Felipe Camargo com a festa que agora eu sou residente Sou novo residente do Aê, Chapada Dreams
1: alve Chapada Dreams Bate uma na
2: casa Um valor mais baixo Aí tem os, eu, os comerciais que, que eu tenho que tocar Porque senão meu mês dá uma baixada, né? Que é a única coisa que eu faço, minha única renda financeira é a música Então tem umas casas que eu tô sempre tocando A galera me vê sempre na toca, sempre no clandestino Essas são a galera que garante o meu mês Entendeu? Então o meu próximo passo é dobrar <risos> Cada um desses, entendeu? <risos> gente você tá pra, 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 pro, aniversário da, pro aniversário da cidade, eu de 1.200, então 2.400, tá ligado? E assim é vai. Isso. Tudo e tudo se passou. der
1: errado, né? A gente fica na mesma <risos> e tá melhor do que tava antes, né? Pois é. Se, quando a gente dobra a meta, né? Se der errado, a gente
2: ia com o que já tinha e tá ótimo também. Mas a gente tá sempre investindo em várias coisas também, né? Tipo, eu acabei de abrir uma, uma nova gravadora, não é uma gravadora ainda, mas vai ser que é a W2M Funk é onde eu tô postando todos os funk que eu tô produzindo sacou? e onde eu vou postar os funk da galera que quer cantar funk, sacou? que quer entrar comigo, quer representar esse lado sacou? Vou, onde eu vou estar tá gravando, eu já tenho o meu estúdio sacou? tipo, consegui agora montar o meu próprio estúdio é... e eu vou estar tá gravando a galera que quer cantar funk, que quer fazer isso, que quer entrar, representar esse lado, vou tá gravando vou tá lançando ali, sacou? e um dos próximos fa... próximo passos também é crescer esse lado sacou? W2M Funk, pra quem quiser é, procurar no Youtube, já tem duas músicas muito massas lá Fiquem à vontade.
0: Antes da gente chamar o intervalo, Maui é, saiu alguma resposta errada aí de por que o Carcará saiu do Medinho Chapado?
1: Saiu nada? Ah, não, eu também não. O pessoal fica assustado com as polêmicas. É, gente, é, é, gente, é brincadeira, viu, gente? Não. <risos> não, 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 não.
0: Não estamos botando lei em fogueira nenhuma aqui não, é apenas trazer um refresco, um
1: refresco no meio do carro. Descontrações à parte, o papo tá muito bom, muito gostoso. Aquela história, aquele, aquela prosa boa do final da tarde, talvez só faltou uma chapa. Estamos de volta aqui no Central Paraíso, diretamente dos estúdios da Nave Mãe. Paraíso FM, hoje, terça-feira, dia de entrevista, estamos com ele, o Achuma no Beach, Matheus Lures. Salve, salve. Atchuma, meu grande artista,
0: querido companheiro aí de jornada cultural da Chapada. Me diga o seguinte, você acha que o turista que vem pra Chapada tem acesso aos artistas desse lugar?
2: Aos turistas que vêm têm acesso?
0: É, por exemplo, ah, eu sou um turista, eu tô indo para chapada, lógico, eu quero conhecer cachoeira, mas eu quero conhecer cultura também. Como que essa pessoa descobre a cultura? É fácil o acesso à prefeitura, o poder público tem criado meios para que as pessoas conheçam a arte da Chapada?
2: Então, eu acho que a prefeitura. Ela tem apoiado meios, né? Criado, acho que a população, os próprios artistas estão criando Sim. as suas próprias fontes, né? É, um exemplo aqui é a Batalha, né? A, o Cavaleiro ali tem um... abre bastante, né? Para os artistas, entendeu? O Mirantes, São Jorge, as casas. Então, acho que a Prefeitura em si, elas estão mais aceitando e apoiando. É,
0: na verdade, eu falei Prefeitura, mas... parece que eu tô tipo... jogando a responsabilidade só para ela, mas não. Acho que toda a associação turística da Chapada... É a Associação Veadeiros, a CIAP, é a CVC lá de, de São Jorge. Todas elas é, têm um dever Exato. de... Turismo não é só cachoeira, não é só hotel e restaurante. É não. cultura da Chapada. Então, passou da hora de quem é do trade turístico botar os artistas da Chapada como um, um bem que nós temos aqui que torna esse lugar tão especial.
2: Sim, falando em particular, eu... a eu tenho um apoio muito grande dos guias, entendeu? Geralmente chega turistas em mim durante o show e fala, ah, o guia tal, 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 ah, falou de você, legal. falou que ia ter um, um baile funk hoje com o melhor DJ, e é você, que bom. Tipo, bastante, acontece bastante, vários guias que.. A galera pergunta, o que, é que vai ter hoje? Ah, vai ter um funk ali, tal, tal. Eu antigamente eu tava com um plano, né? eu tô ainda, só tava um pouco paralisado, que era uma página do Instagram que eu tava, que tinha o intuito de formar uma agenda cultural da chapada do dia a dia, entendeu? Tipo, ah, digamos que o Josué, aquele cara que canta com a voz do... Meu sósia, meu sósia. É esse aí mesmo. <risos> tá tocando na pizzaria, sacou? Coloca lá, vai ter Josué na pizzaria, sacou? Uma oi aqui... Para a pessoa poder escolher, entendeu? Nossa, a ia afetar. facilitar. A agenda
0: cultural. Ia é. facilitar e muito
2: aqui a nossa agenda cultural. Ah, assim, o que eu vou fazer yeah. hoje? Pá, vou comer no restaurante. O que eu quero escutar? Esse cara aqui, Pô, vamos ali. Tem um funk, sacou, tem um rap. Tipo, tudo no mesmo dia. O que é que vai ter na quinta-feira? O que é que temos para quinta? Poder escolher um cardápio, né? Eu acho que isso seria bem legal. E acho que a nossa porta para tudo é os guias. que eles são o primeiro contato que tem com, a, com os turistas, né? Então, tipo, o que os guias indicam... Os Boa. turistas procuram É o que eu tava falando pra um guia esses dias Que eu tô falando para todos os guias que eu encontro é, Incentivem a, os turistas a dar carona Quebrar esse Eu como DJ não tenho carro Eu toco em São Jorge, toco em Colinas, toco ali no Mirante Eu sofro para pegar carona eu sou preto, tenho a cara tatuada sacou, André? No estilo julgado entendeu? Marginalizado, Marginalizado. Eu sofro pra carona vezes, fico três horas em pé num ponto, claro. sacou? E a galera que me nega carona vai lá no meu baile e tira uma foto comigo, entendeu? Então, <risos> se ela soubesse, então, tipo, ah, eu tá. sempre peço pros guias: guias, por favor, tenta quebrar esse medo que a galera tem, fala que é uma parada normal, sacou? Ensina eles a conversar e a ler pessoas, tá ligado? Que apresentam um perigo e quem não apresenta, entendeu? Eu acho que os guias são a, a porta. Legal, cara, os turistas. É,
0: ótima ideia, porque. Não tem como a gente pensar em mudar a cultura turística sem envolver as asso associações de guias, né, e pessoalmente Sim. cada um também, porque eles estão em contato direto, tipo assim, o, o turista se entrega ao guia, né, ele fala assim, cara, eu não sei nada, quem sabe é você, me ensina. Exato. Então, tudo que ele
2: falar, vai colar. Exatamente. Ele tem esse poder. Só com importância. A grande importância, não é só a segurança deles, é a ordem da nossa cidade, entendeu? O turista pode chegar aqui e fazer o que quiser, se não tiver nenhuma ordem, se ninguém explicar que não pode, sacou? Tipo, se eu for lá no Jardim de Maitré, o turista pode querer entrar lá dentro, lá e fazer um piquenique dentro do de Jardim de Maitré. Mas é o guia que vira e fala, Cara, não faça. Não, é, não é pode. doideira.
0: E, e tem gente sem noção, às vezes a gente é mais do Cerrado aqui, a gente tá mais <risos> habituado, mas eu fui para Moreré, ano passado, lá na ilha de Boipeba tava voltando de Moreré para Boipeba para pegar o barco e ir embora, né?
2: Uhum.
0: E aí tinha uma família de paulistas, né? Era mãe, f... é, pai, mãe e uma filha de 11 anos e um filho de 15. O filho de 15, tudo que ele comia ele jogava no, 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 mangue, no mangue, entendeu? No meio da estrada lá, era meia hora de, de trator, né? De uma vila para outra, assim. Aham. Uhum. E aí, na, na segunda ou na terceira vez, a gente apelou, falou, velho, não joga aí não, só. Uh, mas como assim? não, pode jogar não, só. A gente... assim, não, mas quem sabe assim? Não, a gente é tudo da, da Chapada Zadeiro, a gente é tudo ligado ao movimento de guia de preservação aqui, velho. Isso não se faz, não. Aí, ele disse: ah, tá, não, foi mal aí, foi mal. Beleza. Depois o pai quis cobrar. Pô, vocês estão vindo tirar satisfação com o meu filho? Você tem que falar comigo? Falei, cara, a gente nem sabe que é seu filho. E segundo que ele tá fazendo negócio errado. Exato. Aí começou a bater boca, quase entornou caldo. Porque é uma coisa que deveria ser tão óbvia.
2: Exatamente. E ah. ali tem uma, uma orientação, né? Tipo, e o guia tem esse respeito. Ali foi vocês. Mas se fosse um guia falando, o pai da criança não ia falar nada. Ele ia se sentia envergonhado ali pela situação, entendeu? Porque... Tá na. Sacou? A pessoa tem aquela autorização. Agora, como foi vocês que estão no mesmo lugar que eles ali naquela, naquele carro, né? Naquele tratou, sei lá. É, aí ele foi lá e reclamou. Por isso que eu falo, os guias são a
1: porta. É. Os guias são a porta? É. São a porta. Exatamente. Tive falando, conversando com o Vaci agora segunda-feira, ontem diga-se de passagem. E ele teve falando justamente isso, né? Que. É, inclusive ele até brincou, né? Falou que no começo ele fez o curso de gria só para entrar nas cachoeiras de graça mesmo, mas depois ele falou assim da, da, dessa importância né? De mostrar a chapada através dos olhos de quem a ama de quem cuida, né? Ensinar e passar essa mensagem para as pessoas para onde elas forem, afinal de contas esta é a essência da parada, passar a mensagem original gente, ó Muita conversa boa, o tititi, o mimimi, o, o, mi -mi -mi, o tatatá, mas pra você que não tá ligado, achamos uma música desse novo momento de Wachuma, que busca atender aí todas as compreensões da noite e tocaremos agora pra você ficar por dentro e sentir um pouquinho da energia do trabalho dele, a música Rap da Felicidade, o Alcione, produção do DJ Wachuma. O se liga aí, uma um breve pedacinho de todo o trabalho deste gênio. Eu só quero é ser feliz, oh, 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 oh. andar tranquilamente na favela onde eu Oh, 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 e, poder me e, oh, 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 oh. Os manos levantam o copo, as minas
2: Mas o Thiago aqui do do clandestino entra num assunto bem legal também aqui, ó, que é a dificuldade de trabalhar com a vida noturna, a repressão.
1: Maravilha, maravilha! Por Estamos exemplo, de volta.
2: dá um exemplo aí de repressão. O exemplo, o clandestino, por exemplo, o clandestino em São Jorge atualmente é a única casa que me toca, sacou? E ele tem uma repressão muito grande. Em São Jorge? Em São Jorge. É, que me toca o funk, né? Tipo, eu toco o afrobeat também ali no Mirante e tal, de dia, mas de noite é o clandestino. E eles sofrem bastante repressão, bastante crítica, bastante, tipo, a crítica que eu recebo... Da as comunidade, casas que toca, eu recebo da própria comunidade. Mais, entendeu? E não só de, por mim também, né? Pelas, pelas outras... Pelos outros DJs também, pelos outros negócios. Falar que, tipo, quebra a cultura de São Jorge. Sacou? Tipo, mudou tudo, né? Querendo era não, a gente mudou tudo. Eu mudei tudo, o clandestino mudou tudo ali. Uhum. Sacou? A gente tá abrindo mais. Agora eu vou tocar também no Bado Pelé. Ó, oh. Mas... <risos> Mas,
0: Mas você acha que... E assim, novamente, a gente é jornalista e a gente faz todas as perguntas polêmicas, né, Maui? Por Mauro? favor, Matheus. Você acha que o clandestino sofre mais críticas pelo estilo do funk, que é marginalizado, e a gente já chegou nesse consenso, ou por causa do horário
2: e é vizinhança que se sente incomodado? Vamos fazer assim. Tiago, o que, que você acha?
0: Só vale a resposta errada, só brincar.
2: <risos> Mano, eu acho que pelo funk, assim, teve uma história lá do carnaval é, que depois... Depois do meu bairro, é, o, o, o clandestino ficou fechado, tá ligado? Fechado não, é, tipo, teve que deixar o som baixo, ele não pude ser contratado, sacou durante um tempo, até ele resolver todo esse processo, né, que ele tava tendo lá, pelo barulho, pela letra, pela. sacou? Pela batida, por tudo, pela cultura. E aí depois que ele conseguiu resolver, que foi quando eu voltei a tocar, dois meses depois. Então acho que o funk é sim tem uma uma repressão maior, entendeu? uma influência maior nessa repressão da, de trabalhar com a vida noturna sacou? é um, é um parada difícil
1: dia. ô, ô, a a gente preparou umas umas dinâmicas aqui Olha. e aí, a gente vai puxar uma aqui hoje pela primeira vez, né? Não, não tem nada de novo né? nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas o nome da brincadeira é manda um você manda um? Então, vai mandar um pra gente aqui agora. Eu vou te dar uma opção e você vai mandar uma. Não é F1, é M1. Ah,
2: tá, entendeu.
1: Manda um! Ó, por exemplo, vou falar. Uh, um atriz de novela. Aí você vai mandar um. Vou falar um uma cor Aí você vai mandar um. Bate-volta. Quer fazer esse bate-volta comigo ou eu puxo aqui, Mateusão? Bo bora lá, no bate-volta. Então, beleza, eu vou puxar aqui, ó. Manda um, a Tchuma. Manda um artista vivo.
2: Artista vivo é. Kai Black. Banda de pagode. É, exalta samba, não. Exalta samba. É samba, né? É, não, é, ah, é, é pagode. É, é pagode, é. É pagode não é verdade tem Exalta
1: samba, é pagode e. Zeca é pagode. Zeca, pagode e Zeca é pagode é samba. É samba.
2: Bem lembrado. Bom, sempre Me bom notar confundir. e colocar as
1: coisas no lugar,
2: né? Muito obrigado. <risos>
1: ok, um artista que já se foi. MC é da Leste. Ó. Oh. Um restaurante da Chapada.
2: Lobo-Guará. Uma bebida? Chapadeira. Uma comida? Lasanha. Um sonho? Crescer.
0: Uma blogueira fitness?
2: A Duda.
1: Um dia da semana? Segunda. Um blogueiro fitness? Eu. Um <risos> dia do ano?
2: Dia 22.
0: Um dia ideal para a sua morte?
1: Dia 22. Um dia da vida? Dia 22.
0: <risos> um dia que ficou marcado na sua memória numa pista de fac.
2: Rapaz, a data vai ser difícil, filho, mas acho que foi. <risos> aquele dia lá do, do Hotel Europa.
0: <risos> <risos> Escutem podcast, viu? Tá a história toda lá no
1: Que maravilha, esse Hotel Europa rendeu, meu Você amigo. tá doido, filho. Só não deu pra quem não quis, o negócio foi forte. Esse foi o nosso, a nossa brincadeira Manda um, o Atchuma mandou Todas aqui com a gente Hum, agora a gente tá Encaminhando aqui pro finalzinho Aqui, a gente tem mais uma dinâmica Do 880, mas talvez a gente deixa mais pra frente Ou puxa agora, Matheus? O que, que você acha? Vamos puxar agora Então já puxa logo, 880, não sei se você já conhece já O Atchuma, a gente te apresenta Duas possibilidades absurdas E aí você tem que escolher uma delas Demorou Por exemplo, o Atchuma você prefere dormir automaticamente das nove da noite às cinco da manhã todo dia ou nunca mais conseguir dormir nesse horário pra sempre?
2: Nunca mais consegui dormir nesse horário pra sempre. <risos> Por quê? Ah, porque eu já escolhi isso, já uma é. torta. Você <risos> que eu durmo que horas, filho? Eu durmo quatro da manhã, três da manhã. E acorda que horas? Eu
1: acordo duas da tarde. Natural, todo dia. Meio-dia, meio-dia é meu limite, eu acordo meio-dia, todo Inclusive, dia. Inclusive, eu, eu lembrei desse detalhe, né? Porque já dividimos o mesmo teto, o Atuma e eu. E aí eu falei, cara, é possível que o Atuma esteja dormindo ainda agora, Onze h 30 da manhã. Eu falei, vou dar uma, mandar uma mensagem, né? Mandei, chegou a mensagem. Eu falei, ufa, menos mal. Já chegou é porque ele tá vivo. Aí daqui a pouco ele respondeu, eu falei, olha, o Atuma tá, tá, um tá um cara acordado durante o dia, né?
2: Ele me acordou. <risos>
0: Outro 880. Puxa. que você prefere, Batuma? Passar num concurso público e ganhar 30 mil reais o resto da vida, trabalhando numa coisa que provavelmente você não goste, ou continuar sendo DJ de funk, trabalhando com música, mas nunca chegar a ganhar 30 mil reais?
1: Nossa. Tempo! Ser é DJ.
2: Ser <risos> é DJ. Ser é DJ. É DJ. É,
1: sem ganhar 30 mil é? a vez... Porque, querendo ou não, mil, tá isso bom, é uma né?
2: coisa que a gente... Já, é uma possibilidade que a gente estuda, assim, quando a gente começa a crescer de DJ, crescer artista. A possibilidade de nunca alcançar e a possibilidade de alcançar. Existem essas duas possibilidades. E estudar pro concurso público. Quando você quer estudar pro concurso público, você começa a estudar desde cedo. Desde cedo estudar pra ser músico, sacou? Então, se der errado ou se der certo, foi o que eu escolhi lá atrás. Hum, já não me cabe mais. Tá ligado? Eu só respondi uma coisa que já foi escolhido, já,
1: entendeu? Rapaz, eu Uau. acho que é mais fácil ser músico do que passar no concurso. Pois é. Até eu é, acho. Tá pra ali. mim eu acho mais fácil. <risos> então vamos lá, próximo 880. Watchuma. Você prefere ter que se vestir com roupas femininas todos os dias ou ter uma voz feminina pra sempre?
2: Ué, tem uma voz feminina, né?
1: <risos> é mesmo? Nossa, fala igualzinha
0: a Pablo Vitavit O não hesitou. <risos> você fala igualzinha, fala Vita. Você faz o mesmo timbre dela.
2: Faz, eu de você? Quem? Canta a luz de vez em quando, Canta aí assim. O mas passa aí.
1: mal, mas passa mal. Quando oh, eu é. sempre aviso com um jeito sensual, minha boca linda, bem, não tem qual. Então você preferia ter essa voz todos os dias do que ter que sair pras ruas vestido de maneira feminina?
2: Ai, tranquilamente.
1: Meu Deus, eu acho <risos> <risos> que é isso. Canta ratingbom agora. Sai fora.
0: Que isso?
1: Mano, não sei a música dela, não, <risos> Já tô cantando, né?
0: <risos> então
1: Tomando só um calipso aí. Calip... Eu não sei, Calipsa! eu não escutava, cara, eu nem gostava bastante. É. Ok, alright tem mais um 880 aí, Matheus. Eu não, eu acabo. Eu tenho mais um aqui para fechar o nosso 880. O rufem os Tambores. Você, o prefere que o funk seja proibido ou que as bebidas alcoólicas Sejam proibidas. <risos> Nossa! Rapaz, eu tenho até medo de que a galera <risos> pensar escutando funk sem ter uma bebidinha. Eu criei eu esse, para... que... crie esse paradoxo pra você.
2: <risos> eu prefiro que a bebida alcoólica seja proibida. Porque é mais fácil traficar álcool do que funk. <risos>
1: Eu já
0: achando que ele ia dar uma resposta super moral. Porque temos muitas famílias vítimas do alcoolismo.
2: Não faça isso em casa. Não faço isso em, nas suas cidades.
0: Em proíbam, demora. Não faço isso no Brasil. Faça nos Estados Unidos que já fizeram uma vez.
1: Alright. É, ô, oh, ô, oh, Agora estamos aqui. 1 hora e 52 minutos e tive uma conversa com, com o Matheus Loures antes da entrevista aqui, a gente conversando nos bastidores aqui, e ele falou que tinha um quadro antigamente aqui nas entrevistas, que era um quadro que ele, vou usar essa palavra aqui, ele funcionava bem.
2: Funcionava.
1: Eu queria que o Matheus trouxesse pelo menos o nome desse quadro, como é que era antes. Pergunta Paredão. Pergunta Paredão. Ai, 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 ai. Aquele clima de suspense, chamo agora as entidades que acompanham o João Kleber neste que minuto, nesse, nessa ritualística. Ai. É porque não tem mais intervalo pra chamar agora, se não chamava o um intervalo aqui agora. Ainda mandava um. Para, 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 para! Mas não. Tô sentindo que é agora, Matheus. É agora, né? Não sei se é o. se é o, o ar-condicionado, mas tem um frio na barriga agora. Tem um frio rondando esse estúdio, um clima de suspense.
2: Galera, entra no meu Instagram aí e, e me responde se eu devo ou não aceitar esse paredão aí, porque tá parecendo meio sério, né?
1: Mandem agora, porque o Atchuma não tem muito tempo pra decidir se ele vai entrar nessa brincadeira.
2: Lógico que eu vou entrar nessa brincadeira, mano. <risos> é,
1: é, 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 pai. verdade, não tem nem opção. <risos> já tá aqui. Já tô aqui, <risos> okay. né? Ok. Clima de suspense, queria, como é que era o nome do, do DJ do, do Luciano Huck? Lembra que ele falava? <risos> maestro Billy, som na caixa, <risos> queria Billy. ter o um Maestro Billy aqui também, mas não temos, o um Maestro é <risos> nós mesmos, mas o clima de, de suspense está instaurado no ar. Momento pergunta paredão para o Atchuma. O logo mais cedo na conversa, tivemos uma pergunta chave não foi um cheque mate, mas você tomou um cheque pra ficar ligado ali. Perguntamos Wachuma, por que Léo Carcará deixou o Maid O Wachuma muito ligeiro, muito liso, muito concreto na, na, co na conectividade da fuga do momento, falou que até então ele não estava, então não saberia explicar o porquê. Mas aí eu te Elias, digo, Elias. Wachuma, até um certo momento da história que vivemos, você fazia parte do Made in Chapada. Então você estava lá. Não tem como dizer que você não estava. E o que aconteceu, Wachuma? Conte pra gente o que aconteceu. A comunidade de Alto Paraíso quer saber. A comunidade da Chapada quer saber. Por que o saiu do Made in Chapada?
2: <risos> Rapaz, eu vou antes de responder essa pergunta, eu vou logo te explicar que esse, esse dia que é agora essa entrevista é um medo muito grande para nosso querido marinheiro. E ele me preparou uma mensagem para me ler, caso esse dia chegasse. Que eu não vou ler porque eu estou em live, né? Como é que eu vou ler agora? Então eu vou falar o que eu acho. Mano, eu saí do meio de chapada porque. <risos> Caminhos desencontraram. Mentalidade desencrantavel. Eu comecei a desaprovar algumas atitudes, sacou? E não vou falar que eu estava certo 100% em todas as minhas as minhas atitudes. É, dei birra bastante, fiz bastante birrinha, sacou? Mas comecei a desaprovar várias coisas pessoais, tá ligado? Pessoas que se traíam é, no pessoal, pessoas que não eram fiéis com pouco, sacou? Então, pra mim, uma coisa que a minha mãe me ensinou foi que se você não é fiel com pouco, você nunca vai ser fiel com muito. Provavelmente você nem tem a oportunidade de ser fiel com muito, quando você não é fiel com pouco, sacou? E eu, é, estando ali, já não estava mais nem sendo fiel comigo mesmo, tá ligado? O real motivo de eu ter saído do meio de chapada, sacou? O que me passaram foi por falta de, é, falta de proatividade, falta de comunicação, falta de convívio em grupo, tá ligado? Foi esses os motivos que me passaram, tá ligado? Mas os motivos com que eu saí, tá ligado? Foi falta de consideração comigo, tá ligado? Eu saí por falta de, é, de comunicação em geral, sacou? Falta de consideração com o todo, tá ligado? Falta de consideração com o meu trabalho até aqui. Eu te expliquei um pouco da minha história, tá ligado? Falei o, o quanto eu sacrifiquei pra estar ali, tá ligado? Desde lá de Goiânia, em 2018, namorada, mãe, patrão, vida, tá ligado? Sacrifiquei até um forró que tava bem sucedido, tá ligado? É. Pra tá ali, entendeu? Largou
1: até das abumbas é. mano.
2: larguei até das abumbas pra tá ali, sacou? Então se eu não tô sendo mais fiel comigo mesmo sacou? Não tem nem motivo pra eu estar tá ali saí, tretei com o Pato Roco tretei com o Marinho, tá ligado? Foi esse o nosso motivo, tanto que eu estou aqui agora você é do meio de Chapada e eu estou conversando contigo tranquilamente, então eu não tenho problema com nenhuma das outras pessoas do meio de Chapada, sacou? Amo essas pessoas, foram pessoas importantes na minha vida, sou grato pelo que fizeram na minha vida, hoje eu sou o DJ, porque quem me incentivou foi o Pato, já agradeci a ele ele, sacou? Mas estamos separados por falta de consideração. Entendeu? E é isso. Tá isso. aí,
0: grande o turma sobrevivendo ao quadro Paredão. Qualquer coisa que se responda nesse quadro, tá valendo, viu gente? Se a pessoa também quiser dar um... um, um, um meter o louco, tá valendo. Mas, já que foi uma pergunta polêmica, deixa eu fazer uma parte jornalística aqui. Tá bom. É, esse é um assunto que tá na boca do povo não tem como a gente entrevistar o Atuma E não tocar nesse assunto, entendeu? Então, a ideia aqui do programa Não é botar lenha na fogueira Não é botar artista contra artista Essa classe que, quanto mais unida é melhor Mas é justamente assim Poxa, é um assunto, virou tema público De interesse público, então
1: vamos falar dele É aquela coisa A gente, a gente não vai dizer assim Ai, a gente tá querendo gerar polêmica A gente não vai dizer, a gente tá fazendo a gente está é gerando polêmica. A gente está trazendo a polêmica à tona. Esse é o nosso papel. E, digo mais, Made in Chapada, Marinho, Pato Roco, meus parceiros também, tem todo, todo o espaço do mundo. Próximas entrevistas quiserem participar com a gente, a gente faz a mesma pergunta. E aí, não é um direito de, de, de resposta, né? Porque não foi um ataque, mas assim, todos terão a sua possibilidade de entregar a, a, a sua vertente, a sua, sua maneira visão, de né? ver é. os fatos da melhor maneira possível. Ninguém tá aqui querendo gerar maus, é, desconforto. Pelo contrário, estamos trazendo a notícia aqui e a liberdade de expressão de cada um. Então, Lucas Marinho, Pato Roco, Made in Chapada, todos nós estamos convidados aqui para trazer a sua visão da Chapada Pro mundo meu querido,
2: e a minha resposta não foi pra sacou é cutucar nada, nem é, sacou e nem pra causar nenhuma outra treta. É uma em questão de esclarecer, das pessoas, sacou? Né? É, virou uma notícia pública, uma tá na boca do povo essa briga por conta mim, entendeu? Porque foi eu que postei nos stories, tá ligado? Exatamente, os é, stories bateu 3 mil views eu no dia, ver. sacou? então tinha, tinha muita pessoa acompanhando no dia, Uau. sacou? Tinha muitas pessoas acompanhando. Então, agora eu tô esclarecendo, sacou? E tanto assumindo também a minha parte dos erros, tá ligado? Eu tive bastantes erros, sacou? tipo, E eu sou um tipo de pessoa que quando eu começo a não me agradar mais com aquilo, eu não consigo mais fluir, sacou? Se eu não fluo, eu não faço, tá ligado? E foi uma questão que rolou bastante no meio de Chapada porque eu era produtor, sacou? O titular. E quando eu comecei a me sentir mal, já não conseguia mais produzir.
1: Tempo! Não temos tempo pra mais nada.
2: Quero sorte.
1: O juiz já botou o apito na boca e já tá pensando em apontar pro meio do campo. A Nossa, a galera tá aí em cima. Chegamos no final do nosso programa. E se você quiser ler alguma mensagem, passar outra mensagem, enfim. O momento é seu à vontade.
2: Só quero agradecer. Muito sua obrigado. Sua agenda.
1: Qual a sua agenda?
2: A minha agenda? Eu vou estar tá dia... Agora eu vou estar no Cerrado Vive, final de semana que vem Dia 7 dia 8 Se, sa, Sexta e sábado? Sexta e sábado no Cerrado Vive Fechando as duas noites Dia 15 eu estarei lá no Chapada Dreams Estreando a minha titularidade Que agora eu sou residente do, do baile Dia 22, o meu aniversário Estarei tocando no Clandestino E dia 23 no Vado Mi, Mirante E assim vai Vixe, Me acompanhe é, para novos é.
1: Me siga no vai. Instagram
2: W2MA, você me encontra
1: Arroba W2MA. Você encontra o brabo de